0: El castigo divino, enfermedad y muerte de Enkidú. Enkidú tomó la palabra y dijo, dirigiéndose a Gilgamesh: Amigo mío, iré a Nippur. A la entrada del Ekur, templo de Enlil, está la puerta de cedro que yo le dediqué. Así fue, y delante de ella Enkidú levantó los ojos. Y hablaba con la puerta como si fuera una persona Puerta del bosque, que no tienes memoria En verdad, no tienes tu inteligencia Por veinte dobles leguas, busqué tu madera hasta encontrar un cedro alto No hay madera comparable a tu madera De seis ninda de alto, dos de ancho y uno de espesor y de uno tus goznes, inferior, medio y superior. Te fabriqué y te traje a Nipur para el Ekur. De haber sabido que tal sería tu recompensa y tal tu bondad, hubiera levantado mi hacha para hacerte pedazos. Ahora bien, Huerta, yo te hice, yo te traje, que te maldiga un rey futuro. Después de mi muerte, que cambie mi nombre y ponga el suyo. Al oír las palabras de Enkidu, Gilgamesh dejó rodar sus lágrimas. Tomó la palabra Gilgamesh y dijo, dirigiéndose a Enkidu, Oh, amplio y gran corazón, amigo mío, tú que tienes tan buen juicio, profieres ahora insensateces. ¿Por qué hablas así? Desvaría tu corazón. El sueño es favorable, aun cuando el terror haga que zumben tus labios como moscas. Un sueño lleno de terror significa de por vida. Desaparece la angustia. Vamos, pediré el auxilio de los grandes dioses. Los instaré, me volveré hacia ellos, para que Enlil, el soberano, Tenga piedad de ti. Haré tu estatua sin medirme en el oro. Olvídate del oro, amigo mío. Lo que Enlil decretó será como él dijo. Lo que ha sido dicho nunca ha cambiado. Lo que él ha decidido ni cambió ni se borró. Los destinos para los hombres se cumplirán. Por la mañana, a la primera luz del alba, levantó la cabeza en Kidú y lloró frente a Shamash. Ante los rayos del sol corrían sus lágrimas. Me presento ante ti, Shamash, pues mi destino es contrario a la vida. Aquel cazador, el que tendía las trampas, aquel que no me dejó ser como mis compañeros, que no sea él como sus compañeros, que mengue su ganancia, que sea menor su parte y vea disminuir ante sus ojos una parte de su herencia, que no caiga su presa, antes bien que se le escape. Cuando se hubo hartado de maldecir al cazador, lo llevó su corazón a maldecir a Shamhat, la yoródula. Y tú, Shamash, deja que te diga cuál será tu destino. Destino sin fin, destino para siempre. Te he de maldecir con gran maldición. Maldición que pronto te sobrevendrá. Jamás construirás hogar feliz. No tendrás entrada al harem de las doncellas. Que la espuma de cerveza impregne tu hermoso seno. Y el vómito del borracho manche tu vestido de fiesta. Que no consigas vasos limpios para tus urgüentos, ni haya plata pura para ti, orgullo de la gente. Que sea tu morada el cruce de los caminos, que sea tu albergue el despoblado y tu puesto la sombra de las murallas. Que abrojos y espinas descarne en tus pies, que te den bofetadas ebrios y borrachos y te traten a gritos, que no haya albañil que repare tu techo antes haga en él su nido la lechuza. Shamash oyó lo que profería su boca, y pronto el cielo se alarmó.
1: ¿Por qué, ¿Por qué maldices, Enkidu, a Shamhat la hieródula, quien te hizo comer el pan destinado a los dioses, y te hizo beber la cerveza destinada a los reyes? te con vestidos como un príncipe y te consiguió por compañero al soberbio Gilgamesh. Ahora, Gilgamesh, como hermano mayor, te hará reposar en un gran lecho. En el lecho preparado con cariño, te hará reposar. Te hará descansar en la morada de la paz, en una morada a su izquierda. Los consejeros del reino Besarán tus pies. Hará que llore por ti la gente de Uruk, y por ti guarde luto. Al pueblo, antes gozoso, le hará observar el duelo. Después, por, por ti, él mismo se deshará el peinado. Y, vestido con la piel de un león, errará por la estepa.
0: Al escuchar en Kidú, las palabras de Shamash, el Valeroso se apaciguó la ira de su corazón, se calmó su cólera y dijo a Shamha, Que las maldiciones de mi boca cambien y se transformen en bendiciones, que sean tus amantes los encumbrados y los príncipes, que los que estén a una doble legua se golpen los muslos. Que los que estén a dos dobles leguas se tiren el cabello. Que el soldado no se contenga ante ti. Antes bien suelte el cinturón y te dé obsidiana, lapislázuli y oro. Para quien te ofrezca aretes de oro elaborados, haya lluvia y cosechas abundantes. Que se te dé entrada en el templo de los dioses, que por ti se ha repudiada las siete veces, madre. En Enkidu. El cuerpo enfermo. Solo. Yacía en su lecho. Contó a su amigo todo cuanto en su corazón pesaba. Amigo mío. Durante la noche tuve un sueño. Los cielos bramaban. La tierra resonaba. Entre ellos estaba yo de pie el de la cara tenebrosa el de la cara como de anzo, con patas de león con garras de águila me agarraba del cabello y me sometía yo lo atacaba y él saltaba como a la cuerda pero él me golpeaba y se apoderaba de mí como búfalo pesado se me echaba encima me sujetaba abrazando fuertemente mi cuerpo todo. —¡Sálvame, amigo mío! decía yo, pero tú no me salvabas. Me transformaba en pichón. Eran mis brazos como alas de ave. Prisionero, me condujo a las tinieblas, a la mansión Ircalo, a la casa que tiene entrada pero no salida. El camino que tiene ida pero no retorno a la casa cuyos habitantes están privados de luz, cuyo alimento es polvo, cuyo pan es barro, con los que van vestidos como pájaros, con vestidos de plumas que sin ver la luz viven en tinieblas. En la casa del polvo donde yo entraba, veía yo coronas amontonadas, y escuchaba a los de las coronas que gobernaron el país en tiempos remotos, a los que ofrecían carne asada en honor de Anu y de Enlil, a los que ofrecían pan cocido y odres de agua fresca para beber. En la casa del polvo donde yo entraba, moraban los sacerdotes Eno y los Lágaro, moraban los Sisu y los Lamahu. Moraban los Gudapsu, de los grandes dioses. Moraba Yetana, moraba Sumukan y moraba la reina del infierno, Ereshkigal. Beletzeri, escribana del infierno. Postrada delante de ella, mantenía en alto una tablilla, frente a ella. Levantando la cabeza, me miraba... ¿Quién fue quien trajo a este hombre? La continuación del fragmento del sueño de Enkidu, que respectaría la columna número 5, está totalmente perdida. Desconocemos cómo termina este sueño. Enkidu, moribundo, exclamaba. A mí, que contigo sufrí tantos trabajos. Recuérdame, amigo mío, no olvides todo lo que pasé contigo. Mi amigo, decía Gilgamesh, tuvo un sueño inexplicable. Y el día en que vio ese sueño, perdió su fuerza. Estaba postrado en Kidú, un día y un segundo día. La enfermedad en Kidú. En su cama lo acababa. Y así un tercer día. Y un cuarto día. Y así un quinto. Un sexto. Un séptimo día. Un octavo. Un noveno y un décimo día. La enfermedad de Enkidu. En su cama lo acababa. La enfermedad de Enkidu. Se agravó. Al undécimo día. Y al duodécimo día. La enfermedad lo acababa. Enkidu. Se incorporó en su lecho. Gritó. Me salvó Gilgamesh en la lucha. ¿Por qué ahora mi amigo me abandona? Como cuando en el corazón de Uru tenía yo miedo de la lucha. Él estuvo a mi lado. Mi amigo que en la lucha me salvó ahora me abandona. Tú y yo juntos triunfamos. ¿Por qué me abandonas? El momento supremo de la muerte de Enkidu, que debería tener lugar aquí, no aparece en ningún fragmento existente. Elegía y honras fúnebres de Enkidu. Al día siguiente, a la primera luz del alba, Gilgamesh se dirigió hacia su amigo. Enkidu, amigo mío, fue tu madre una gacela. Un onagro tu padre te engendró. Las asnas salvajes te amamantaron y te criaron, y por la manada conociste los manantiales todos. Que los caminos del bosque de los cedros sin callar te lloró noche y día. Que te lloren los ancianos en la amplia plaza de Uruk el Redil. Quienes con las multitudes tras nosotros nos bendecían. Que te lloren las barrancas de montes y montañas. Que nosotros escalamos. Que se lamenten las praderas como si fuera tu madre. Que te lloren los cipreses y los cedros entre los cuales furiosos nos abrimos paso. Que te lloren el oso, la hiena, la pantera, el tigre, el ciervo y el leopardo, el león, el búfalo, el venado y el carnero, manada de salvaje de la estepa. Que te llore el Ulaya, río sagrado, cuya ribera alegres recorrimos. Que te llore el Éufrates, río puro, cuyas aguas derramaron nuestros odres. Que te lloren los hombres de que el redil, los que vieron la lucha del toro que matamos. Que te lloren los campesinos que exaltaban tu nombre cantándote Al Alá. Que te lloren los habitantes de la amplia ciudad, los primeros en exaltar tu nombre. Que te lloren los pastores que pusieron en tu boca la cerveza, que te lloren quienes pusieron a tus pies la mantequilla, que te lloren quienes te dieron a gustar el vino fino, que te llore la prostituta que te ungió ella con buen bálsamo, que te lloren aquellos invitados que en la casa de la boda te pusieron el anillo, que los hermanos te lloren como hermanas, que todos ellos suelten por ti sus cabelleras, que te llore Enquidú Tu madre y tu padre en el desierto Escuchadme ancianos A mí, escuchadme Lloro también por mi amigo Enquidú Como plañidera lloro amargamente Por Enquidú Hacha de mi costado Defensa de mi brazo Espada de mi funda, escudo delante de mí, vestido de mis fiestas, estola de mi alegría. Un demonio maligno surgió y me lo arrebató. Mi amigo, bulo errante, un agro del monte, pantera de la estepa. Mi amigo en Kidú, bulo errante, el agro del monte. Pantera de la estepa. Uniendo nuestras fuerzas. Juntos escalamos la montaña. Nos apoderamos del toro. Y lo matamos. Y derrotamos a un vado. Que moraba en el bosque de los cedros. Y ahora. ¿Qué es este sueño que de ti se ha apoderado? Te has apagado y no me respondes y él Enkidu no levantó la cabeza le tocó el corazón y no latía como a una esposa cubrió el rostro de su amigo como águila se revolvía en torno suyo como leona que ha perdido a sus cachorros no cesaba de ir de un lado a otro. Se arrancaba mechones de cabello y los soltaba. Desgarraba sus vestiduras y las arrojaba como cosa maldita. Al día siguiente, a la primera luz del alba, Gilgamesh lanzó un llamado en todo el país. Fundidores, lapidarios, herreros, orfebres, joyeros haced una estatua de mi amigo Gilgamesh diseñó la estatua a semejanza de su amigo De lápiz el pecho, de oro el cuerpo Te haré reposar en un gran lecho En lecho preparado con cariño Te haré reposar Te haré descansar en la morada de la paz en una morada a mi izquierda. Los consejeros del reino. Besarán tus pies. Haré que llore y se lamente por ti y la gente de Uruk. Y que por ti observe un duelo. Y al pueblo antes gozoso. Le impondré el luto. Después. Por ti. Yo mismo. Te haré mi peinado y vestido con una piel de león erraré por la estepa a la mañana siguiente al despuntar el alba Gilgamesh abrió la puerta hizo sacar el gran platón de Elam llenó de miel un platón de cornalina Llenó de mantequilla un platón de lapislázuli. Lo adornó todo y lo presentó ante Shamash.